0: T.I. episode number 42. Tecnica Arcana, episodio numero 42, Computer Vision, la tecnologia di Project Natal, intervista ad Alessio Del Bue, aprile 2010. e benvenuti a Tecnica Arcana, episodio numero 42 Ci sono diversi sviluppi nel mondo dei videogiochi ma pochi hanno avuto rilevanza e curiosità come Project Natal l'innovativo dispositivo di input che è in lavorazione da Microsoft, forse uno dei pochi casi in cui un soggetto che è stato ricercato per anni nel mondo scientifico e accademico arriva direttamente sul mercato consumer più popolare come il mondo dei videogiochi e in maniera così diretta. Per parlarne in questo episodio di Tecnica Arcana abbiamo un ospite davvero eccezionale, un vecchio amico, compagno di mille avventure, col quale discuteremo su cosa c'è dietro questo nome che ricorre nei siti di settore e che stimola sicuramente la fantasia. Abbiamo qui quest'oggi Alessio Del Bue, Alessio Del Bue è eh, un ingegnere delle telecomunicazioni, ha poi conseguito un PhD alla Queen Mary University di Londra, infine è stato ricercatore all'Università di Lisbona e per poi tornare in Italia, dove è Senior Postdoc Researcher all'IIT, Istituto Italiano di Tecnologia. Benvenuto Alessio. Ciao Carlo e c- ciao a tutti gli ascoltatori di Tecnica Arcana. Ok, tutto questo, con questa presentazione tutto sembrerà molto noioso e per dimostrare <ride> che questo non è vero direi che possiamo iniziare subito stappandoci una bella birra. Ma sì, perché no? Eh, eccoci qua.
1: Oh, finalmente. Versa Alessio. Devo dire che questa non è la succulente birra Benny, però...
0: Eh no, purtroppo ormai dopo un inizio brillante la sponsorizzazione della birra Benny sembra non aver avuto seguito perché per carenza del produttore possiamo sì, dire Ma secondo me sta studiando nuove tecniche Nuove tecniche, sì, di produzione industriale perché dato il grande successo della birra Benny la, la produzione artigianale non può più eh, tenere il passo della richiesta e quindi praticamente al momento è interrotta Quindi vedremo. facciamo anche un brindisi a Francesco. Un brindisi a Francesco. Allora, Alessio, nella tua carriera di studio, prima e professionale di ricerca dopo, eh, sei sempre stato eh, interessato e hai sempre lavorato nel campo della visione artificiale. Eh, è vero? Possiamo applicare questo, questa tua conoscenza al eh, progetto NETAL?
1: Eh, Ci sono molti molti aspetti relazionati, diciamo che eh, c'è un aspetto innovativo nel progetto Natal che riguarda il sensore utilizzato nel sistema, un'altra parte che secondo me è il cuore del progetto è la parte software, quella che effettivamente riesce a capire i movimenti dei giocatori eh,
0: di fronte alla console. Ok, e tu sei anche legato in maniera un po' indiretta al progetto NETAL. Questa è una curiosità che forse vale la pena di raccontare. Sì, perché comunque
1: alcune delle persone coinvolte in questo progetto, almeno nella presentazione di questo progetto, sono conosciute nell'ambiente di lavoro e uno di loro, per esempio il cercatore Andrew Fitzgibbon è stato uno degli esaminatori della mia tesi di dottorato e comunque
0: una persona con cui ho avuto modo di parlare e discutere è anche curioso che Microsoft dopo tanti demo abbia realizzato questo video promozionale per Netal facendo vedere eh, proprio le fasi di ricerca perché comunque il tuo settore eh, seppur molto citato e sempre più con applicazioni pratiche rimane ancora una cosa che non è eh, particolarmente diffusa nella vita di tutti i giorni, cioè vediamo che anche Google con la ricerca sta facendo eh, con la ricerca intendo per immagini sta facendo passi avanti però è ancora una cosa molto relegata alla ricerca scientifica e invece sembra che eh, Microsoft stia anche puntando molto al fatto che eh, sarà uno dei primi a portare questo tipo di applicazioni direttamente nel mercato di larghissimo consumo.
1: Microsoft eh, è comunque uno dei gruppi, una delle aziende che ha sempre investito di più nella visione, in effetti ha creato un centro di ricerca a Cambridge in Inghilterra e ha assunto molti ricercatori che lavorano in questo campo il problema che avevo visto inizialmente col demo di Natal era che effettivamente era un demo dimostrativo eh, si vedeva delle interazioni tra le persone E la Xbox reagiva a questo Però era un demo come per dire eh, Un demo finto. di intenzioni eh, sì. es- Esatto, esatto Non si vedeva il sistema
0: eh, funzionare veramente Sì, era un più una rappresentazione Una pubblicità di quello che sarebbe stato Ma non c'era alcun indizio di come questo funzionava Esattamente Anche
1: perché eh, parlando di, della visione il problema principale è che una, un, un campo, questo è un campo molto eh, agli inizi che ha applicazioni solo in, in scenari molto ristretti. E l'applicazione che la Microsoft...
0: Ha intenzione di di sviluppare un'applicazione molto. a largo spettro? Sì, esatto. E probabilmente anche con molte variabili perché l'ambiente non è chiuso. cioè dovrebbe funzionare in ogni condizione di luce, in ogni tipo di salotto, per dire. Sì, 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 Carlo, se pensi che. Uh, dovrebbe entrare nelle case delle certo. persone In
1: qualsiasi casa delle persone Quindi hai arredamento di una stanza sì. di diverso tipo Le persone, le pe- le persone possono diverse.
0: avere la maglia dello stesso colore dei muri Per intenderci eh, Esatto, cose del genere. esatto.
1: Quindi, <ride> quindi bisognava avere una tecnologia resistente abbastanza Per essere applicata in questi, in questi scenari molto complicati, complessi
0: Ecco tu ci hai parlato di Eh, appunto strato hardware e strato software eh, dicendo appunto che il software ti sembra la cosa più interessante Eh, vuoi spiegarci, sappiamo che ad esempio Sony da anni fa applicazioni con la semplice webcam con l'iToy, applicazioni molto semplici, riservate fino a questo periodo che è uscito il nuovo controller a giochi per bambini principalmente e, mentre invece sappiamo che il progetto NETAL ha un'architettura un po' diversa, non è una semplice telecamera, vuoi cominciare a spiegarci un po' eh, l'hardware di NETAL a grandi linee e perché deve essere diverso da una semplice telecamera e soprattutto se è tecnologia che voi nel settore già conoscevate o se c'è qualcosa di eh, veramente nuovo uh,
1: allora intanto iniziamo a dire che uh, le telecamere a quanto si è capito sì, dalle certo, tutte release, le informazioni che diamo sì, certo.
0: sono uh, basate anche su speculazioni su quel sì, anche, che si no- sa.
1: anche noi faremo un po' di speculazioni certo. in questa puntata l'hardware che è presente nell'Xbox, nel progetto Natal dovrebbe usare delle telecamere di diverso tipo Intanto io rabbocco. eh. Eccellente. Sono telecamere che invece di registrare un'immagine a colori della scena rappresentano la profondità degli oggetti. Quindi eh, sono sensori eh, abbastanza diversi. Sono sensori appunto attivi. Nel senso che eh, mandano un un pattern di di luce, Eh, in questo caso luce infrarossa, eh, verso gli oggetti di fronte alla telecamera e questo pattern viene registrato da una, un'altra telecamera che agisce sulle stesse eh, frequenze della luce infrarosso
0: questo perché lo scopo principale del project netal è quello di eh, probabilmente anche di poter prendere, non so, ad esempio, un viso, perché si vedono che riesce a scannerizzare delle immagini a colori, ma il proge- il, lo scopo principale rimane quello di avere la struttura della persona, cioè riconoscere la posizione del corpo.
1: Eh, esatto. Questa, questo è uno dei problemi principali. Per esempio, avendo un'immagine, eh, le persone non hanno problemi a individu- individuare una un la umano. posizione sì, certo. la posizione dell'umano, e dire come sono i suoi arti. Però fare questo con un computer è estremamente complicato, specialmente uno dei problemi principali è individuare la persona, soprattutto se pensi che queste immagini sono prese in un ambiente qualsiasi, quindi avendo la, queste informazioni di profondità possiamo assumere che la persona che sta giocando con la Xbox si trovi di fronte alla console e al lim- televisore al eh, sensore, sì, esatto, Quindi la persona è di fronte, quindi una pro- è più vicina alla console e la telecamera può estrarre eh, questa informazione facilmente usando questa nuova tecnologia.
0: Eh, cioè Ricordiamo che praticamente la, la telecamera, di fatto, una telecamera tradizionale, manda al computer un, una mappa di bit che rappresentano esclusivamente dei colori lo scopo della, del progetto Nettal e anche della tua ricerca è quello di interpretare i, questi bit e da una parte eh, se vogliamo ottenere i singoli oggetti separati da questa immagine che per il computer potrebbe essere anche un foglio di excel nel senso che sono dati senza alcun significato e poi però il progetto Nettal fa qualcosa di più nel senso che oltre a riconoscere che un uomo è un uomo deve anche riconoscere in maniera piuttosto precisa suppongo eh, il cambiamento di, di stato di quest'uomo quindi la sua posizione nel passare del tempo con precisione tale e con velocità tale da permettere videogiochi quindi movimenti anche interazione anche abbastanza frenetica
1: Sì, questo è in pratica quello che si cerca di ottenere è una interpretazione ad alto livello eh, dell'immagine da parte di un computer quindi partendo dai singoli pixel Eh, ottenere l'informazione che è con una persona e la relativa posa di questa persona per interagire col gioco
0: ecco, nei video che girano e anche altri video di visione artificiale fra gli altri alcuni si possono vedere sul tuo blog che è presente ancora sul sito dell'università di Lisbona e troveranno i nostri ascoltatori su un link alla pagina di Tecnica Arcana se qualcuno vuole avere maggiori informazioni sulla tua attività di ricerca e più in generale sulla computer vision dicevo in questi video io almeno da ignorante ho identificato alcuni passi molto spesso si vede l'immagine iniziale cioè come si potrebbe vedere una normale telecamera poi in alcuni casi si vede la la silhouette ritornata tagliata dalla persona e spesso c'è sovrapposto una sorta di scheletro vettoriale eh, che identifica in maniera più precisa la posizione della persona e dei suoi arti vuoi spiegarci un pochettino quali sono i passi che un sistema di computer vision eh, solitamente compie per estrarre l'informazione sulla posizione da un'immagine di una telecamera in maniera molto semplice naturalmente suppongo che sia un tema molto complesso Eh, Innanzitutto
1: eh, i sensori usati nella mia ricerca e nella ricerca di molte altre persone sono sensori tradizionali, telecamere, quindi solo video. Normalmente la cosa principale, appunto, è cercare l'oggetto di interesse con qualche tecnica, tipo segmentazione, e dopodiché ehm, ottenere dei dei punti particolari nell'oggetto e seguirli nel tempo. In questo modo. Siamo un'informazione Della traiettoria Di questi punti E da questa traiettoria Si può in un certo senso Estrarre l'informazione Tridimensionale della, della forma Relazionato al progetto Natal Sarebbe estrarre Per esempio La posa Del soggetto Davanti alla telecamera
0: Con questa estrazione Stiamo ancora parlando Di silhouette O già Diciamo Della vettorializzazione Di questa informazione
1: dipende dall'applicazione che si ha in mente se si vuole estrarre un'informazione densa da queste immagini per esempio una superficie eh, ci sono un certo set di strumenti per farlo se si vuole estrarre delle informazioni puntuali per esempio la posizione del gomito occhi, okay. dell'occhio così via si estraggono dei punti nell'immagine e si, si seguono questi punti eh, in una sequenza video perché il movimento appunto dà l'impressione dà l'informazione della tridimensione
0: quindi comunque ci sono tantissimi sistemi per ottenere lo stesso scopo anche in situazioni diverse Eh, possiamo pensare che quello di microsoft sia stato fatto proprio così anche per avere un compromesso fra prestazioni e costi ma vuoi spiegarci quali sono gli altri sistemi che sono presenti sul mercato per ottenere questo genere di informazioni dalle immagini Solo per fare un
1: esempio, ultimamente ho visto visto un sistema funzionare che si chiama Extreme Reality che appunto usa eh, normali telecamere, non sensori che danno una stima della profondità. Questo sistema appunto riesce a funzionare con eh, telecamere standard, almeno eh, quelli della compagnia dicono che potrebbe funzionare anche con normali webcam e anche con cellulari e appunto cercano di stimare la posa eh, delle persone solo dall'immagine e usano anche questa stima per fare interazione con console e guarda caso anche questa compagnia viene eh, di Israele come la Prime Vision che è stata scelta Adesso non so se esattamente per sviluppare, sì,
0: ci, eh... ci sono veramente queste notizie molto contrastanti. Fra cui una cosa che mi incuriosiva molto. Eh, fino a un po' di tempo fa si parlava eh, di. In piuttosto di Prime Sense eh, Di un altro sviluppatore Che si chiamava 3DV Systems E dicevano che il sistema sarebbe stato basato Su un sistema eh, TOF Cioè Time of Flight eh, Anche se poi è venuto fuori Che questo non è il caso di, del progetto NETAL Visto che parliamo di Computer Vision eh, pu- Puoi spiegarci rapidamente Che cosa si tratta E che cos'è un sistema Time of Flight?
1: In pratica è una tecnologia nuova che è molto promettente e in, in pratica si basa proprio per dirla sì, semplicemente sì, beh, certo. su un principio simile a quello del radar che mh, questa telecamera è di nuovo attiva, manda un impulso questa volta eh, che può essere infrarosso o laser questo impulso rimbalza contro gli oggetti di fronte alla telecamera e c'è un altro sensore che registra il ritardo di questo impulso.
0: Cioè praticamente mi dici che eh, togliendo, sostituendo una parte, se vogliamo radar, come dicevi tu per fare un esempio, a una semplice visione artificiale togli tutti i problemi che possono arrivare dal, direttamente al riconoscimento della sagoma da un'immagine piatta. Cioè in questo modo hai direttamente già un'informazione piuttosto precisa sulla profondità. Eh,
1: sì, esatto, perché... Alla fine questo questo sistema misura il ritardo dell'onda. Ovviamente se c'è un oggetto di fronte, eh, l'onda rimbalzerà prima su quell'oggetto e arriverà eh, prima verso il sensore. Questa questa tecnologia è stata resa possibile grazie alla velocità che si può raggiungere adesso sui sem- semiconduttori perché se pensi
0: alla, quanto, alla velocità della luce, vicino certo. l'oggetto
1: eh, si parla di nanosecondi che è quindi una, un, una misura molto 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 piccola Per capire la profondità del sistema. Sono miliardesimi di secondi. Esatto, esatto, esatto. Sì,
0: quindi praticamente non c'erano lo scarto fra un oggetto che è un metro in avanti, come può essere una persona davanti a un divano, e un eh, soggetto che è un metro indietro, che può essere il divano che deve essere eliminato, eh, data la velocità della luce, era così piccolo. Che non, c'era abbastanza, non c'erano processori abbastanza rapidi per poterla elaborare, quindi per avere una distinzione. Esatto, poi
1: ci serve bisogno di una sincronizzazione estrema. Adesso sono, questi problemi sono risolti, queste telecamere sono disponibili, però sono telecamere molto costose. Per esempio dovevamo comprarne un paio per il laboratorio che stiamo allestendo e i prezzi si aggiravano per esempio sui 700 euro a telecamera. Ecco. Quindi adesso si capisce perché magari Microsoft eh, ha pensato di adottare un altro tipo di tecnologia. Un altro tipo
0: di tecnologia, oltretutto riducendo anche la parte di hardware che fa l'elaborazione, Per suppongo... Che questo tipo di riconoscimento eh, potrebbe essere eseguito con dei coprocessori o comunque con dell'hardware dedicato che all'inizio di nuovo sembrava eh, ci fosse probabilmente c'era magari su qualche prototipo adesso verrà invece eh, fatto direttamente dalla CPU del, dell'Xbox 360 sapendo un po' l'architettura dell'Xbox 360 quindi questa CPU relativamente semplice che può svolgere solo operazioni in ordine che però ha tre core a 3,2 giga Eh, si parla di un utilizzo del 15% della CPU per questa elaborazione ti sembra una una stima credibile quindi non dovrebbe impattare troppo sull'uso del del processore? tutto questo
1: dipende molto dal dal sistema che viene usato per il riconoscimento della posa e quindi qua arriviamo al punto del software che secondo me è la parte eh, più importante del sistema perché mi ricordo che una volta Engadget era venuto fuori dicendo che il segreto del progetto Natal è stato risolto solo parlando dell'hardware certo. però l- la componente principale è, secondo me è quella che può far funzionare questo sistema in real time è la parte di computazione della posa
0: perché trovi particolarmente a parte naturalmente perché è ciò che di fatto poi fa il lavoro quali elementi si può giocare nel software per rendere questo sistema un successo piuttosto che l'ennesimo gadget che poi non userà nessuno
1: Beh, l'idea è quella di usare tecniche molto efficienti dal punto di vista computazionale e le uniche tecniche che probabilmente sono, possono essere utilizzate per questo sistema sono tecniche di machine learning che in pratica quello che succede è che il sistema viene preaddestrato in un certo modo per capire eh, l'input della telecamera e estrarre la posa Anche perché questo problema di stimare la posa da una serie di immagini, anche se siamo aiutati dall'informazione della profondità, è sempre un problema complicato perché la posa di una persona è caratterizzata da molti gradi di libertà. Per esempio il movimento delle braccia, delle gambe, del torso e della testa. Quindi bisognerebbe fare una stima di questi parametri dato l'input della profondità che sono una serie, anche in questo caso, di pixel dove ogni pixel
0: rappresenta la profondità sì, della. Ad del esempio soggetto. io mi domando come fai se una persona gesticola ottiene, abbiamo visto tutti quell'orribile demo del gioco, <ride> del gioco di guida con la gente che guida come che, dei deficienti che, che poi è la prima volta
1: è la prima cosa che ho pensato è che è comunque è un po' strano afferrare un
0: volante sì, invisibile no, infatti, infatti è assolutamente una cosa che spero non avverrà mai perché non ha molto senso però ad esempio se uno tiene immaginatevi di tenere un volante davanti alle mani, le mani si sovrappongono con il corpo, diventerà supponso ancora più difficile rispetto a una persona che non so eh, salta con le mani ben tese rispetto al, al corpo io sto gesticolando mm-hmm. anche se questo non è fortunatamente un podcast video no, ma... non è molto radiofonico no, non è, è molto il <ride> gesticolare e parlare di visione artificiale non è molto radiofonico esatto, ma noi eh. ci proviamo è non infatti... ce ne frega niente
1: eh, sì, e questo è un problema anche perché la, avere questo tipo di sensore non risolve tutti i problemi, come l'esempio che hai dato tu, per esempio se hai le mani davanti sì. eh, avrai la, la telecamera sarà tipo un blob dove vedrà delle sporgenze, sì. e da, da questo capire che quella è una posa eh, è, sì, è che, anche quello eh, lì cioè. un problema. E quindi eh, l'idea è appunto avere un sistema più o meno robusto che, ries- che riesca a capire questo set di pose e l'idea che avevo, cioè, la pro- quello che avevo detto precedentemente del fatto di avere un sistema di machine learning è dato dal fatto che si può addestrare un software per esempio a capire dato un, un certo input sì. qual è la posa, e come si fa eh, questo tipo di software è presentare al sistema degli esempi sì. eh, per esempio che sono per esempio l'immagine, la sì. silhouette eh, con la profondità
0: sapendo già qual è e
1: dicendo al sistema questa silhouette corrisponde
0: a questa, a questa posizione e Quindi praticamente tu gli fai vedere una foto di uno che tiene il volante davanti Gli dici questo è un deficiente che tiene un volante che non esiste <ride> E questa è esattamente la sua posizione sì. nello spazio e
1: In questo caso la foto che dici tu è la mappa di profondità okay. Della, okay. della persona E si danno moltissimi di questi esempi Per esempio se ne danno anche milioni e Da questo milione di esempi si cerca di ottenere un... un una macchina software sì. che riesca a discriminare sì. una, una posa
0: da un altro. è lo stesso cosa che un tempo adesso si parla più in generale di machine learning perché le tecniche non sono più solo di reti neurali ma ce ne sono di altri tipi ma è ad esempio quello che si fa che si faceva ormai da anni eh, come naturalmente tipo di eh, applicazione poi probabilmente la tecnica è molto diversa ma quando non so avevi un OCR che quando non sapeva riconoscere un carattere tu gli spiegavi gli digitavi che carattere era e lui dopo un po' di tempo eh, imparava e diventava più robusto, una cosa del genere, per far capire ai nostri ascoltatori. Sì,
1: idealmente dovrebbe okay. essere così. Poi in pratica questi sistemi sono, eh, sono molto complessi. Ultimamente eh, c'è un sistema di visione che ha avuto molto successo e finalmente è arrivato eh, a livello consumer. Per esempio un sistema che si può trovare eh, nelle ultime fotocamere di che è quello della, del riconoscimento del viso per fare uno zoom ah, selettivo sì. su, eh, sulle persone questo, questo problema è stato risolto di nuovo con tecniche di machine learning è stato uno Un sistema che ha avuto una diffusione abbastanza estrema
0: Questi sistemi quindi ormai sono abbastanza alla portata di qualunque produttore Perché ho visto che non solo riconoscono il viso Ma addirittura alcune fotocamere riescono a riconoscere e a scattare Solo quando la persona sta sorridendo Mm. Quindi vuol dire che c'è comunque una buona precisione
1: Sì esatto esatto Comunque non sono infallibili ovviamente ovviamente. Ma in questo senso il principio è lo stesso Si mostrano al sistema Moltissimi esempi di facce e anche moltissimi esempi di cose che non corrispondono a facce e il sistema eh, viene allenato Mm per discriminare tra questi due esempi e in questo modo si si possono ottenere anche prestazioni in real time.
0: E deve essere allenato bene, perché sennò la discriminazione non è esattamente (ride) del tipo che che intendi tu, perché se non ricordo male, un po' di tempo fa girava un video di una webcam, forse dalla Logitech o dalla Capino, ricordo, che doveva seguire i volti, ma non riusciva a seguire i volti delle persone di colore. Non so se avevi visto questo video.
1: (ride) No, non l'avevo visto, ma ma non mi sorprende tanto, perché... Il problema principale della, della visione artificiale è l'input, che è troppo vario, è veramente vario. Se pensi con una telecamera o una videocamera, poi, eh, puoi estrarre qualsiasi tipo,
0: puoi vedere qualsiasi o, tipo di oggetto. Voi state cercando, come ricercatori, di ricostruire... Quel meccanismo che non è perfetto neanche nell'uomo, che di fatto si chiama, eh, spesso viene indicato come pareidolia, cioè il fatto che l'uomo è bravissimo a riconoscere eh, le persone, i visi, però ogni tanto basta che abbia due punti e una linea e riesce a riconoscere un volto tipo la, non so, la, la, la sfinge su Marte o le varie apparizioni più o meno sacre sui toast. Eh. E questo è il, il meccanismo che funziona bene nel cervello e che... Sì, questo questo è
1: molto interessante perché comunque anche noi siamo dei sistemi che siamo stati addestrati e una delle cose più importanti nella nostra vita è riconoscere riconoscere i visi, l'espressione dei visi per capire se una persona è aggressiva o se cerca di comunicare qualcosa. Anche per questa ragione si vedono queste immagini da tutte le parti. Per esempio c'era uno studio psicologico dove c'era un'immagine un'immagine con un'illusione ottica sì. dove si poteva vedere gli adulti vedevano due persone avvinghiate ah. e i bambini non potevano vedere quel, quella immagini perché di fatto non, certo, erano non erano allenati sì, sì, sì. quindi, quindi il, nostro, il nostro cervello ha delle informazioni a priori certo. per estrarre questa informazione
0: che però vengono comunque sempre eh, appunto addestrate sempre ampliate durante il corso della vita con l'esperienza diciamo
1: esatto esatto e, e queste, queste informazioni a priori non sono a disposizione di, di un computer ovviamente è per questo che si è pensato di usare queste tecniche come metodo efficiente, efficiente per sì. trovare per esempio oggetti o stimare la posa sì. L- l'idea persona.
0: è appunto di costruire un sistema che eh, funzioni più o meno come funziona il sistema di visione che poi l'occhio è solo una minima parte per certo la parte del cervello eh, umano in modo da ottenere risultati più possibili eh, simili a quello che abbiamo noi eh, tutti i giorni oh, molto bene Alessio credo che eh a grandi linee naturalmente sei riuscito a condensare benissimo ehm, anni di ricerche che arriveranno nei nostri salotti o almeno così si spera ora direi che è il caso di dare un taglio ai tecnicismi e discutere un po' Di, di questo progetto NETAL perché, eh, come io ho già detto su, su Tecnica Arcana, è una cosa che da una parte è molto eccitante, ma dall'altro spaventa un po'. Perché abbiamo già avuto l'esperienza della Wii che sembrava con tecnologie molto più semplici di portare un nuovo livello di immersione. Io fino adesso, appunto, abbiamo già citato il volante, il gioco eh, tipo breakout di, in cui si fa rimbalzare le palle, eh, è una cosa che eh, secondo me può avere un certo successo se utilizzata con una certa discrezione, cioè non deve essere una scusa per qualunque gioco come hanno fatto un po' con lui eh, di fatto mappare a un, una gestura, a un movimento ciò che potevi fare semplicemente premendo un pulsante. Qual è, tu cosa? Tu sei stato più o meno hai seguito il mio percorso, quindi hai avuto una Wii, tu addirittura non ce l'hai neanche più e adesso sei sbarcato nel dorato mondo di Xbox 360. Eh, cosa, tu, tu, tu che conosci bene questi sistemi, che scenari puoi identificare? Cosa, cosa ti aspetti da un sistema come questo? Ha, ha, può avere un futuro o rimarrà un bel gadget?
1: No, secondo me dipende... Molto dall'uso che si farà di questo, di questo sistema. Perché comunque ci sono dei giochi che veramente non rendono... Uh, no. Quando afferri qualcosa di invisibile certo. cerchi a fare qualcosa. Perché hai bisogno... Noi siamo stati fatti per avere qualcosa nelle mani. mani come un certo. volante
0: o un fucile. tipo. Sì, per effa- so, so perché stai ridendo. Rideranno anche i nostri ascoltatori. Ci sono due video molto belli fatti da IGN Original. Uno... Eh, va a un po' spiegare quello che succederà a Milo il famoso video di Peter Molyneux mm. eh, ormai fin troppo glorificato su questo podcast guru dei videogiochi dei tempi dalla Bullfrog quindi dei tempi dell'Amiga. Miga eh, ci ha regalato capolavori immortali come Syndicate come Populus, come Fable più recentemente appunto c'è questo demo che dimostra appunto l'interazione a 360 gradi sia nel riconoscimento dei, mh, de, della, della persona davanti allo schermo. Ma anche la capacità di scansione, quindi gli oggetti che vengono posti davanti al televisore e arrivano nel mondo virtuale, tutta roba come dicevi tu molto bella in un demo che bisogna vedere il. Eh... Poi l'uso reale Noi con Francesco che salutiamo Mentre non beviamo la sua birra A causa della, della sua pigrizia Credo che se la prenderà un po' Se eh. la prenderà a, a morte Tantissimo, Quindi ma... probabilmente se trovate il sito down Per, per qualche periodo <ride> Sarà lui che avrà hackerato Per cancellare questa puntata Ma lo salutiamo con grande simpatia Nonostante non solo meriti appunto Perché non fornisce più l'ottima birra a Benny eh, Avevamo fatto un, un episodio sul, Sull'ultimo I3 Dove dove dicevamo che forse più che, non so, tirare i pugni in un picchiaduro, che guidare con le mani eh, si potrebbe almeno questa era la nostra opinione eh, dare uno strato di spessore dalle piccole cose cioè semplicemente, come si vede nel, nel video di Milo se eh, un personaggio, mi sembra che, noi avessimo, che io avessi fatto il caso di Sephiroth eh, potesse fissarti negli occhi e magari riconoscere il cambio di espressione se sei serio, se sei, se sei solo, se hai gente e cal- il suo atteggiamento rispetto alle informazioni che ha, probabilmente sarebbe un uh, più coinvolgente che poi ucciderlo brandendo una spada che non esiste nelle mani.
1: Esatto, comunque si potrebbe pensare, secondo me la... uno degli usi migliori che potrebbe essere mm. fatto di questo nuovo sensore è quello di un add-on rispetto... Sì. Al, al tipico controller, certo, non una sostituzione, una sostituzione totale. Certo. Secondo me, la mia opinione è sempre che per giocare a un first person shooter sì. la cosa migliore è sempre la tastiera e il è mouse. È <ride> fantastico, Quindi, infatti, stavo... cioè, afferrare un fucile invisibile certo. è, e soprattutto in naturale mm. perché comunque. Afferrare qualcosa che non, che esiste, non esiste e, e da una sensazione molto strana, quindi già <ride> sì. il, il, il fatto di avere un, un nuovo controller, e un nuovo tipo di controller si perde,
0: certo, e forse anche però il fatto di perché l'altro video di IGN original si titola eh, 5 modi di rovinare Halo con il progetto Nettal e uno di questi è proprio usare dei fucili di plastica (ride) che trasformerebbero che probabilmente sarebbero riconosciuti anche benissimo magari con con qualche emettitore di infrarossi o luminoso che poi è quello che fa tenta di fare Sony o anche anche Mm la Wii adesso sai che però mentre la Wii è al contrario cioè il sensore all'interno del controller adesso Sony ha fatto, è uscito il nuovo Playstation Move che ha proprio solo una webcam, la, la, la Toy e questa, un po' ridicola se mi permettete, scusate <ride> fan di Sony, ma questo controller con la palla luminosa sopra è molto giapponese è mo- diciamo molto, sì, sì, molto Sailor Moon forse <ride> ma eh, dicevo, è, è quello che appunto poi ha fatto la Wii e che fu vuoi per eh, carenze tecniche ma non mi è sembrato poi alla fine così eh, rivoluzionario e, e quindi è probabile che la gente a elo vorrà continuare a giocare con eh, controller analogico con quale sempre è abituata magari ecco sto pensando se invece di ricordarsi o switchare fra le bombe ci fosse un piccolo gesto che sul momento lanciare, una, viene, granata, infatti, può, quindi... la, lanciare una granata si potesse lanciare una granata eh, forse Aggiungerebbe quel poco di realismo in più che non guasterebbe però l'esperienza di gioco. Io non so se sei d'accordo, tu sei arrivato da pochissimo nel mondo del del Nintendo DS, quindi non avrai ancora grande esperienza, ma ci sono molti giochi che riescono a fondere molto bene il gameplay tradizionale, quindi con la la croce direzionale e i pulsanti, con l'uso del del touchscreen, quindi... Eh, si fa un pochino sull'uno un pochino sull'altro in maniera da eh, non, non forzare l'uso di un'interfaccia nuova ma di rendere quel poco in più che è, diventa interessante quindi secondo, secondo te eh, dovrebbe essere questo l'approccio, un approccio molto prudente
1: probabilmente Sì, no, almeno per i primi tempi eh, ovviamente non, non si dovrebbe rincorrere nell'errore per esempio della Wii che uh-huh. a volte il controller era un poco intuitivo da sì. usare eh, per esempio anche nei picchiaduro cose de- del genere sì. che si bisogna so. fare dei movimenti un po' strani per fare delle mosse a questo punto so perché no?
0: stai ridendo perché ricorderai benissimo l'estate credo di due anni fa quando tu portasti il gioco di eh, Dra- Dragon Ball, Dragon Ball eh, sì, e sì. Sare- sarebbe bello che ci fossero dei video di cioè, quel... dei pazzi eh, che sì, davanti, infatti eh. eravamo c'era tutta qui la cricca di tecnica arcana più o meno sono, sono tutti passati per il podcast che vabbè, facevano cose che senza dubbio è meglio non siano state rese pubbliche sì esatto il problema è, è proprio quello e secondo te eh, si legge da alcune, in, alcuni osservatori dicono che a distanza eh, propria di un normale salotto c'è possibilità anche di eh, riuscire a riconoscere la posizione delle singole dita e più naturalmente quello del volo e, o di oggetti perché si, sempre nei vari demo si vede, non so, il tipo che gioca al gioco di skateboard e scannerizza la propria, la propria tavola. Eh, mentre mentre le, 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 sì. queste, sì.
1: For, forse c'è una cosa che non vi abbiamo detto che eh, comunque eh, si parla di equipaggiare il Natale anche con una teleca- telecamera standard, sì, eh, sì, sì, sì quindi, esatto. Quindi alla fine l'immagine eh, ci sarà e si possono in quel modo. fare delle applicazioni dove si può individuare le persone estragliere il viso perché comunque il viso è sempre la parte superiore del corpo quindi è facile da individuare e fare del riconoscimento come hai detto e questo tipo di di unione tra telecamera che estrae la profondità e... Una telecamera standard vengono usate anche in altri contesti. Sono chiamati sensore adesso RGB-D, perché con D che sta per depth, quindi profondità. profondità, Che vengono usati appunto per assegnare non solo eh, il valore della profondità, ma anche il colore a a ciascun elemento e quest, questo può eh, appunto come hai detto aumentare un po' l'interazione sì. con altre applicazioni come quella dello skateboard esatto alla fine estrarre...
0: potresti avere non so il personaggio che ha come texture della, la tua faccia esatto
1: quello, quello non sarebbe così complicato
0: per le, per le dita è un po' più eh, complesso sì, infatti questo è quello che
1: le dita sono uno dei delle cose più, più difficili da, da modellare, da estrarre, perché si occludono molto facilmente una con, una con, l'altra, una con certo. l'altra, fanno movimenti molto complessi, e soprattutto la telecamera deve avere una buona risoluzione, sì. perché se pensi che tu ecco. stai tipo. Tu, tu fatto... qualche metro eh, distante dalla sì, telecamera. Infatti,
0: tu hai fatto bene la distinzione, hai parlato di telecamere standard proprio all'inizio della trasmissione e poi subito hai parlato di eh, webcam, proprio mettendo bene in contrasto che probabilmente le telecamere standard nel tuo settore non sono le telecamere standard eh, in senso consumer mm-hmm. quando voi lavorate su queste cose, per voi cos'è una telecamera standard dal punto di vista di risoluzione?
1: Eh, questo dipende sempre cioè, da, dal periodo però no, adesso certo. sono sopra i 1000 pixel mm. per... 1024, sopra i 1024x768 adesso okay, Comunque quindi... adesso con lo standard HD Ci sono più okay, altre risoluzioni è... più alte E quindi di, i sensi, Le telecamere costano Di meno Quindi si adotta sempre la telecamera Con i costi sono più
0: appropriati telecamere relativamente standard O esistono telecamere appositamente progettate Per la computer vision No, no, si
1: usano telecamere standard Non si cerca di andare su telecamere Di tubo industriale Anche Perché per, comunque certo. le applicazioni che vogliamo Sviluppare sono applicazioni che devono essere usate in un contesto sì. comune, quindi è prima usare prima... Dei, dei dispositivi più, più performanti e poi avere fuori dei milioni di telecamere che non hanno la stessa risoluzione non ha, certo. non ha un senso, nemmeno la stessa qualità. Quindi non ha senso.
0: Ok, fino adesso abbiamo parlato di una persona che interagisce con un videogioco però sempre nei vari video si vede o varie persone che giocano contemporaneamente o comunque una capacità di discernere chi è in quel momento il protagonista del videogioco suppongo che tutto questo moltiplicato per due o tre o quattro giocatori eh, aumenti la, la complessità generale in maniera non lineare
1: Esatto, per fare un parallelo con la Wii, quando sì. giocavi con molte persone, ognuno aveva il suo controller e quindi erano tutti ben separati. Con il progetto Natal, po- tu potresti avere una stanza con una folla di persone mm-hmm. che vuole giocare al gioco. Quindi avendo queste telecamere che estraggono la profondità, alla fine avresti tipo una fusione di tutti questi elementi. E secondo me potrebbe essere complicato avere una separazione tra, tra tutte queste forme adesso non so come sono le dichiarazioni di Microsoft riguardo ai multiplayer però eh, mi sembra che lo stanno, stanno sì. dicendo che si possa fare eh, non
0: so tanto sul multiplayer ma senza dubbio sin dall'inizio è stato detto che eh, si può giocare in una stanza piena di persone e eh, gra- il sistema sarà in grado di riconoscere chi sta giocando da chi sta guardando che è relativamente facile ma bisogna ricordarsi che magari uno si alza per eh, andare in bagno o per portare la birra come ho fatto io pochi minuti fa, e, e oh, quindi ci sarà comunque tua nonna ti passa davanti eh, infatti, cercando di giocare dannazione, nonna, <ride> come tutte le volte che sto giocando alla mia console, eh, però no, è probabile che sicuramente ci sarà qualche sistema per almeno per un limitato multiplayer, sì. Le, quello che
1: proprio spero che il progetto Natal possa funzionare al meglio, perché per due ragioni. La prima è che Microsoft introdurrebbe un nuovo tipo, una nuova modalità di sensori nelle case di tutte le persone. La seconda cosa è che, che spero anche eh, che in un certo senso si, si, si possa riutilizzare questo tipo di sì. sensori, per esempio, eh, per il gaming eh, indipendente. Sì. Uh, adesso, quanto ho capito, sul marketplace uh, di Xbox sì. potresti comprare dei giochi sviluppati oh, da Certo, certo, certo. E, per esempio se Microsoft. Potesse aprire aprire. L'API Questo questo, punto mi sembra un po' (ride) Mi mi sembra un po' complicato Ma lo
0: vedi vedi interessante Perché ti piacerebbe vedere giochi indipendenti O perché ti piacerebbe metterci le mani E sviluppare
1: tu qualcosa In
0: questo caso avrei un sistema
1: A basso costo Per sviluppare Le applicazioni lo stesso è, che, è successo, che è successo con, con la Wii, Wii sì, esatto. con il controller e... che poteva essere interfacciato esatto. con un sistema abbiamo, Linux. Abbiamo visto cose,
0: cose interessantissime come Johnny Chun Lee che faceva LED esatto. tracking, che è, divent- è in forza Microsoft eh sì, adesso. adesso è forza sì. Microsoft.
1: E... E le controlli della Wii sono stati usati per alcune applicazioni di visione anche, tipo navigazione o controllo di robot. Eh, quindi c'è stato un, uh, un riutilizzo di questi certo. sistemi. Avere un sistema che, di, con questo tipo di telecamere sarebbe fantastico anche per gli svilupp- sviluppatori di giochi. Certo, Di sicuro perché ma... gli darebbe una possibilità di una creatività
0: un po' diversa sì, 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 anche sì. anche forse fuori proprio dal, dal, dall'ambiente del puro gioco ma mh, all'E3 dell'anno scorso fecero vedere l'applicazione della pittura no? in cui i movimenti eh, sparavano oggetti di colore che potrebbero essere interessanti ma sicuramente però ho letto Steve Ballmer quindi io no, <ride> non mi prendo alcuna responsabilità dovrebbe arrivare anche sul PC nel senso dovrebbe essere una, ah, una, sì, quello, una periferica quello... che verrà utilizzata anche per il game for Windows quindi per PC e sinceramente vedendo quello che stanno facendo fino adesso anche con eh, il eh, Windows Phone 7 Series eh, è probabile che magari sarà integrato almeno in parte con eh, il, l'XNA eh, sistema di sviluppo per i giochi e quindi è probabile che qualcosa uscirà, no speriamo ok e l'abbiamo citato in maniera indiretta un sacco di, di volte in discorsi più o meno legati poi all'approccio, alla commerciale, ma eh, senz'altro un parametro fondamentale è il prezzo. Si vocifera che dopo tutti questi compromessi, come appunto la rimozione dell'hardware e la semplificazione del sistema, appunto in hardware, il, il, il progetto Nettal, cioè questo add-on per l'Xbox 360 già esistenti, dovrebbe arrivare sul mercato ricordiamo magari in perdita perché è una cosa mm-hmm. che, che capita abbastanza spesso nel mondo delle console a intor- intorno dei 50 euro 50 dollari um, ti sembra a parte che appunto essendo facendo spesso le cose in perdita i produttori di console può essere tutto credibile ma ti sembra una cosa plausibile e soprattutto a un prezzo simile si potrà avere un hardware sufficientemente buono per fare tutte le cose delle quali abbiamo parlato questa sera? Beh, il prezzo
1: è molto basso, quello che ha mm. dichiarato Microsoft, soprattutto se pensi che ci sono due telecamere, sì. forse un sensore audio anche o... Sì,
0: credo che ci sia un sensore tridimensionale, sì, un, microfono, un microfono
1: stereo che un riesca... Un microfono stereo, un emettitore. Sembra, sembra piuttosto basso, adesso che siamo sicuri che non ci sarà una telecamera a time of flight, sì. è molto meglio perché... Era comple- completamente assurdo 50 okay, doll- sì. dollari per avere un sensore. Non, è, questa... non era coerente no, con non è coerente. Io mi aspetterei un costo sopra i 100 euro per esempio, una cosa del genere. Perché comunque, comunque eh, il costo dei sensori non è una tecnologia così, come dire, così disponibile okay. al consumer. Una telecamera. Costa poco, ovviamente, ma sviluppare un sistema che ha un, un sensore attivo che manda un pattern e una telecamera all'infrarosso, forse. Eh, forse andrà sopra i 50 dollari di sicuro
0: sì però eh, appunto sopra i 50 dollari da produrre quindi comunque è credibile che magari per il lancio il prezzo al pubblico magari senza guadagnarci niente magari Ficcandoli in un bundle con qualche gioco sportivo che purtroppo vedendo quello che sta facendo Sony temo sarà almeno il debutto per questo tipo di tecnologia rimane una cosa relativamente credibile comunque dai 50 ai 100, sì, ai 100 sì.
1: dollari se si pensa alla perdita sì. uh, direi di sì, direi di sì. Okay. Anche, anche pensando che eh, non ci sarà un processore interno al sistema sì. già questo salverà una buona quantità di, di costi anche se perdere il 15% di performance nei giochi, sì. non so se sarà un problema. O darà dei limiti per i prossimi giochi. Per i prossimi giochi, sì, certo. perché il 15% è una, sì, buona, eh, una, pa- una buona parte co- del sistema.
0: Considerando che qualche gioco che scatta, si vede già al giorno d'oggi senza Netal, sull'Xbox 360, effettivamente. Potrebbe essere però già da dire che magari un approccio completamente software potrebbe essere aperto a ulteriore ottimizzazione, addirittura a metodi completamente nuovi di tracciamento. Perché ecco una cosa che vorrei che tu ci dicessi anche per concludere questo episodio è che mi sembra da quello che ci hai detto che comunque questo pur essendo rivoluzionario, pur essendo estremamente sofisticato è una piccolissima parte di ciò che la ricerca sta facendo nel campo della visione artificiale quindi è possibile che se una cosa del genere prendesse piede nel mercato consumer, i termini di espansione e di miglioramento sono senz'altro vastissimi come qualunque settore che è agli inizi.
1: No, il progetto Natale è una grande opportunità, di questo, di questo ne sono sicuro perché comunque se ha successo eh, ci saranno un sacco di questi sensori nelle case, nelle sì. case delle persone. E da questo punto di partenza si, si possono sviluppare delle applicazioni più anche differenti rispetto sì. al, al semplice, gioco. A sempli, a semplice gioco. Per esempio nuovi tipi di interfacce uomo-macchina pensa di avere... Il progetto Natal front- sul tuo monitor sì. e tentare di muovere del cartello. Vabbè, questo fa molto sì. Johnny sì. Memorial eh, lo no. so. Eh,
0: aspetta, Però... no, quell'altro, quell'altro. Eh, Qual era? Eh, quello con Tom Cruise. Eh, eh, minority, eh, report. minority Report. Minority
1: certo. Report. Però quel, alla fine si potrebbe... <ride>
0: Però effettivamente nei demo che fanno vedere che sfogliano le cartelle del, dell'Xbox Live con le mani... Sì, quello, insomma, quello è eh, semplice, semplice,
1: comunque è abbastanza è abbastanza plausibile Vabbè,
0: forse tu non hai ascoltato l'episodio fatto sull'ITRI. ma il mio sogno era di poter usare un RTS e prendendo le unità direttamente con le mani quindi voglio dire ah, qualche, quello, qualche pazzo che, che si immagina <ride> queste cose cioè, che comunque è,
1: è avere le possibilità di fare queste cose che è già un passo avanti e quindi per questo almeno direi che il progetto Natal potrebbe essere molto positivo
0: sì eh, Domanda da un milione di dollari. Alla alla fine di questo episodio Eh, puoi prenderla o binaria oppure in percentuale. Ma secondo te flop o successo?
1: 70% successo.
0: Ok, bene. Allora, eh, si conclude così Tecnica Arcana, episodio numero 42 dedicata al progetto NETAL e alla tecnologia della visione artificiale. Che c'è al suo interno ringraziamo tantissimo l'amico Alessio, il dottor Alessio Del Bue e ricordandovi che potete avere maggiori informazioni sulle sue attività di ricerca attraverso il suo sito che troverete linkato sulla pagina di Tecnica Arcana eh, Alessio ti aspettiamo allora poi per il lancio così potremo dissipare ogni dubbio sull'hardware e le prime applicazioni e poter fare un'analisi con maggiore cognizione di causa avendo magari direttamente Già provato la, questo hardware, ok? Certamente anche con Francesco, anche con Francesco, non, anche con Francesco. Se nel frattempo gli stabilimenti di produzione della birra Benny <ride> saranno tornati a regime. Quindi hai capito Francesco? Ecco mi raccomando (ride) Un un velato
1: messaggio Un velato
0: messaggio (ride) Se no addirittura Il prossimo Tecnica Arcana speciale Halloween eh, Faremo sul fenomeno misterioso Della pareidolia Sulla piramide su Marte (ride) E la faremo con il buon Alessio Stiamo scherzando naturalmente, però poi se conosci benissimo, Francesco si offenderà terribilmente. Sì, 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 sì. Non ti parlerà per eh, almeno no, un mese. No, esatto, esatto, esatto. Va bene. Eh, grazie ancora, Alessio. Spero tornerai presto qui sui, ai microfoni di Tecnica Arcana. Per questo episodio è tutto. Arrivederci su TecnicaArcana.com Ciao a tutti, ciao ciao.